0: Keby vám niekto povedal, choď do čerta, ku komu by ste sa dostali? Bol by to rohatý, špinavý, chlpatý mužičak s kopitami, Alebo atraktívny zvodný fešák s netopierými krídlami, ktorý nie je Batman? A vedeli ste, že slovo démon pochádza z gréckého výrazu pre božskú silu? V dnešnej časti ArtStory si povieme o tom, prečo môže mať diabol obe spomínané podoby, odkiaľ sa vzali a kde v umení sa s nimi môžeme stretnúť. Pozývame vás do hĺbok pekelných spolu s vašou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha Michalov Šimonovou a návštevníčkou virtuálnej galérie ArtStory Tatianou Poliakovou. Želáme vám príjemné počúvanie. Keďže sme si minule je povedali, celkom obšírne o tematike anielov, tak dnes by sme sa pozerali aj na druhú stranu barikády a predstavili si démonov. Možno pre niekoho je to taká atraktívnejšia, mysterióznejšia časť folklóru, prípadne aj umenia, pretože predsa len pri tých anieloch boli umelci trochu menej kreatívni, aj keď sme si hovorili o tom, aké môžu mať veľmi ezoterické a veľmi symbolické podoby, ale väčšinou, keď ich aj vidíte niekde v kostole alebo na obrázoch, tak sú to veľmi milé, buď malé deti, prípadne taký tínedžeri alebo dospelé krásne osoby no ale pri démonoch samozrejme nemôžeme použiť takýto obraz aj keď ako si povieme bol populárny v určitom období a do nejakej miery stále môžeme vidieť dnes najmä v televízii diablov, ktorí sú atraktívni napríklad v seriáli Lucifer keď teda diabol prevzal na seba podobu takého Um, by som povedala fešáka. Čiže nie je to osobne môj typ, ale myslím si, že objektívne je považovaný za atraktívneho a dal by sa povedať, že sexy chlapa. Ale ako to teda bolo na začiatku, odkiaľ sa k nám takýto, by som povedala, obraz démonov zobral, lebo samozrejme jedna vec je démon, demonológia alebo teda náuka o démonoch prípadne skúmanie démonov v ľudskej kultúre, čo je ťažko dosiahnutelné alebo ťažko skúmateľné, ak to bolo hlavne v mysliach a teraz v nejakom folklóre oproti tomu, čo máme z archeologických záznamov, prípadne z kníh, ako je Biblia, ktorá sa nám zachovala, alebo už v komunitách, ktoré môžeme dnes teda skúmať a môžeme zistiť, že čo si o tom myslia alebo mysleli a môžeme tým pádom špekulovať, ako to bolo v tej minulosti. Niečo sa nám ale zachovalo a z toho môžeme ako keby rekonštruovať, ako sa k nám dostala taká tá dnešná podoba diabla alebo to, čo väčšinou vidíme v múzeách a galériách. Náš podcast sa zameriava hlavne teda na to európske o, umenie alebo európsku umeleckú tradíciu, takže preto nebudem veľmi hovoriť o démonoch o, na zobrazeniach z Ázie, prípadne z Mezoameriky, alebo z Južnej Ameriky, alebo z Afriky. Samozrejme, aj tam sú títo démoni dodnes často zobrazovaní, najmä v buddhistickom umení, ale aj v hinduistickom, kde majú úžasné fascinujúce podoby, ale to by bolo minimálne na ďalšie tri časti podcastu, takže dnes sa tomu nebudeme venovať, ale ak by ste mali záujem, určite odporúčam si to aspoň vygoogliť a minimálne, vizuálne by vás to mohlo zaujímať. My si preto povieme niečo o koreňoch, ktoré viedli k o, takému imidžu diabla, ktorý bol zobrazovaný v Európe približne od toho neskorého stredoveku cez renesanciu až do dnešných dní. Ako prvé by som spomenula Mezopotámiu, podobne ako sme si to hovorili v prípade anielov, pretože tam vznikla ako keby taká matica týchto vizuálnych predstav o tom, že ako teda môžu vyzerať nejakí ochranní duchovia, o ktorých sme si teda spomínali pri anieloch, čiže také okrídlené bytosti, ktoré pomáhali Bohom a ktoré držali takú ochrannú ruku respektíve ktoré ste mohli požiadať o to aby vám pomohli a potom máme teda démonov ktorí vám mohli škodiť Títo boli väčšinou zobrazovaní ako dosť také nepríjemné, škaredé kreatúry, ktoré boli akousi kombináciou rôznych zvierat. Niekedy samozrejme mohli byť aj v ľudskej podobe, pretože nebolo vylúčené, že teda nejaký ten duch mohol byť v ľudskej podobe, ale opäť tam je tenká hranica medzi tým, čo považujeme za nejakého ducha a čo už považujeme za demona. Ale tí klasicky teda boli takou rôznou kombináciou zvierat, mali dlhé pazúre, mali taktiež krídla, alebo väčšinou to bol symbol božskosti alebo takého iného sveta a to bolo ako keby taký prvý počiatok toho čím sa inšpirovali potom neskorší umelci hlavne v kontekste kresťanstva čo sa týka potom ešte takého zobrazenia, ktoré my poznáme, tak veľmi podobné je napríklad aj v Islame, ktoré taktiež vychádzalo čiastočne z kresťanstva a z judaizmu, tak taktiež v jeho umení, hlavne v umení Perzie, môžeme vidieť démonov, diabolov, ktorí majú kopytá, prípadne majú takú tvár, ktorá sa podba skôr na zvieraciu, aj keď majú ľudské telo. Takže niečo, čo si predstavíme možno aj my, keď sa nám povie teda nejaký čert alebo diabol. Je to jedna z tých prvých Čiže tie kopita, chvost, rohy, zvyčajne aj kučeravé vlasy, nech taký ufúľaný, tmavý, čierny, nepekný. Takže to existuje aj mimo nejakých našich, by som povedala, kultúrnych a náboženských hranic. Samotné slovo démon ale pochádza z gréckého slova daimon, ktoré značí niečo ako božskú energiu alebo božskú silu. A to je práve to zaujímavé, že ako som vám teraz povedala, neznamená to hneď teraz niečo zlé, čo by ste si možno pomysleli, že áno, veď keď to je démon, tak asi to znamená hneď niečo zlé. Ale skôr to bol nejaký duch. Jasne ten duch mohol škodiť, pretože aj v starovekom Grécku bola rozvinutá takáto demonológia a boj proti rôznym škodlivým duchom, pretože boli ako aj napomocní duchovia, tak aj škodliví, ale uh, neprevzalo ich kresťanstvo minimálne v tom vizuálnom kontexte. Ak hovoríme o tom vizuále, tak skôr prevzalo božstva, ktoré tí greci uctievali. Ako bol napríklad pán, čiže boh lúk a pastierský boh, ktorý práve mal končatiny ako cap a taktiež mal často aj rohy. Čiže opäť tu máme veľmi takú podobnú paralelu s tým, ako si predstavujeme toho čerta, prípadne ako teda si ho predstavovali hlavne o, po renesancii, čo čomu sa ešte dostaneme. A potom tu napríklad máme aj Egyptské ochranné božstvo, ktoré sa volalo Bez. A ono vyzerá ako taký bradatý trpaslík, čiže má veľmi taký komický zjav, ale tento zjav teda nie je hrozivý, on je špeciálny práve pre tú kultúru. Ano, že to vyšlo teda opäť z nejakého by som podľa kultúrneho podhubia, ktoré tam vtedy bolo, ale tým, že to kresťanstvo sa snažilo potlačiť tie náboženské kultúry a nejakým spôsobom ich demonizovať, ale zároveň chcela, aby to ľudia pochopili, áno, ktorí teda už mali to ako keby v sebe zakodované, že áno, toto božstvo nosí kopita, toto božstvo teda nosí má kopita, alebo to je taký hnusný škaredý škriatok a podobne, aby v nich vyvolalo ako keby takú negatívnu reakciu viete na to staré božstvo. Odpor. Presne mm-hmm. tak. Takže to o, mohlo súvisiť práve. S tým, že sa to takto úvodzovkách demonizovalo.
1: Môžem ti do toho skočiť? Samozrejme. Mňa zarazila tá, ten kontrast medzi tým, že keď sa povie niečo škaredé odporné, tak presne tam sa pridávali také tie zvieracie prvky, asi schválne. Mm-hmm. V tom kontraste s tým názvom toho démona, že vlastne v preklade ide o božskú sílu. Ano. Čo si myslíš, prečo je to tak? No ono, je tu aj
0: tá druhá stránka veci. Ja som teraz hovorila o tom fyzickom mm-hmm. predstavení démonov, ale druhá je tá duchovná. Tedy, keď tí démoni, ako keby posadnú človeka. Veľká časť démonov takto fungovala. Aj v tej mezopotami, aj v tom grécku. Čiže skutočne to mohol byť nejaký zlý duch. Čiže nemusel to byť iba ten pozitívny, ale aj ten zlý. Ale čo sa týka tých zvieracích črt tak väčšinou ale v týchto krajinách boli tie zvieracie črty, alebo také výrazné zvieracie črty, spájané s chaosom a zo so svetom mimo tej civilizácie. Že veľakrát tie civilizované krajiny božstva, tak oni akože sa považovali za niečo viac a to všetko, čo bolo za nejakými hranicami, ich sveta, keď to bolo spájane práve s tou divokou prírodou, ako napríklad Kentauri v Grécku. Áno, tak sa hovorí, že to vzniklo z takej ako keby snahy dehumanizácie nejakých tých okolitých kmeňov, ktoré napríklad jazdili na koni. Tak Gréci si z nich robili takýmto nepriamým spôsobom strandu, že sú zrastení s tým konom. Ale to sú opäť také akože špekulácie samozrejme. Len nejaká pravda môže byť v tom, že práve bytosti, ktoré boli určitou kombináciou zvieraťa a človeka, mohli predstavovať ohrozenie pre ako takú, tým, že predstavovali tú divokosť a nesputanosť prírody, ktorú nevedeli ovládať zatiaľ, alebo teda vedeli veľmi, veľmi obmedzenie ovládať. A podobne to mohlo byť aj s tými démonmi. Keď posadli mysel človeka, musel prísť nejaký špecialista, exorcista, mm-hmm. ktorý teda toho démona vyhnal. Vedia, Ježíš Ježiš Kristus bol exorcista, keď sa so tak vezmeme. On tiež vyhnal démonov v rámci, v rámci uzdravení. Áno, mm-hmm. že tie uzdravenia sa väčšinou konali tak, že teda nejaký zlý duch bol vyhnaný z tela človeka človeka.
1: No aj ináč, uh, musím to potvrdiť, že je v tom asi veľká pravda, lebo nekeď uh, si povedala, že mohli by sme sa porozprávať o démonoch, tak ja si démona nepredstavujem ako nič konkrétne. Pre mňa je to nejaká sila alebo energia, ktorá tu existuje, a môže byť kdekoľvek, hej? A nejakí sensitívni ľudia niekedy hovoria, že vojdu do miestnosti a pocítia, že tam sa nachádza nejaká negatívna energia, a uh-huh. prípadne niekto tam prejavil nejakú negatívnu emóciu a že je to tam vo vzduchu jednoducho cítiť. Takže pre mňa je to skôr takéto niečo. Uh-huh také niečo nekonkrétne, nehmatateľné, ale veľmi rada si vypočujem, ako vlastne sa s tým pracovalo, čo sa týka umenia a mm-hmm. priebehu času. Takže...
0: No ešte v rámci toho kresťanského učenia je taktiež samozrejme prud ktorý hovorí o tejto nehmatateľnej mm-hmm. o energii alebo prítomnosti démonov, lebo majú to byť tí, ktorí navádzajú k hriechu. Takže nie nevyhnutne museli byť nejakí fyzicky prítomní démoni. Preto aj väčšinou prvé zobrazenia nachádzame až v renesanci, mm-hmm. čo je dosť neskoro keď si to takto vezmeme. Sice sa hovorí, že áno, v stredoveku strašili peklom, ale opäť to sú tí demónie, o ktorých hovoríme ako o abstraktnom nejakom výraze, ktorý bol v tých mysliach a v tých srdciach, prípadne v tých kázniach. Áno, že skôr by som povedala, že tá negatívna motivácia začala až v tej renesancii, ale to bolo zase podmienené podmienkami, v ktorých tí ľudia žili, že bolo potrebné toho diabla ako keby vizualizovať uh-huh. a dať mu nejakú konkrétnejšiu podobu. A lebo my teraz hovoríme jasne, že hovoríme démoni a diabol, ale keď už hovoríme o tom neskorom kresťanstve, tak preto budem väčšinou používať slovo diabolano, lebo to sa väčšinou zosumarizovalo do tejto jednej postavy a potom do jeho ako keby popočníkov, ktorí v rámci zobrazenia posledného súdu teda týrali a trápili ľudí, Čiže to boli tí padli anieli. Ale to by som chcela podotknúť to, že máme ako keby také dvoje prúdy zobrazovania. Že ten jeden prúd bol zobrazovanie práve toho diabla ako padleho aniela. Čiže aj podľa Bibliáno, keď teda sa vzoprel, vzoprel Bohu, tak práve to jedno zobrazenie ho ukazuje viac tak ľudského. Čiže aj bude vo forme aniela, ktorý akurát teda rebeluje ktorý stráca ten svoj status a ktorý teda padá do pekiel, ale stále sa zachováva ako keby tú ľudskú podobu a druhá je práve tá zviereca, o ktorej sme hovorili. Čiže práve ten o, diabol nemusí mať nevyhnutne podobu no, s tými kopitami a mm-hmm, s rohami, jasné. ale môže byť práve takýto poľučtený fešák. Aj fešák, o čom si ešte povieme, hlavne <laughs> takých troch dielach, ktorých je väčšinou za fešáka, mm-hmm. ak teda hovoríme o, o ľudskom o, ľud- o ľudskom tele, ktoré obýva, alebo, alebo ktoré teda je na týchto obrazoch. Do ktorého sa prevtelil. No, môžeme. Ale zase, keď anieli mali byť dokonalé bytosti na obraz dokonalého človeka, mm-hmm. ako sme si v tej minulej časti, tak nie je to v nič prekvapivé, mm-hmm. že mali byť tiež veľmi pekný a veľmi atraktívny, pokiaľ teda by si Boh nepovedal, že z neho urobí hnusnú kreatúru. Uh-huh, Ale to, pokiaľ viem, v biblickom kanone sa nenachádza
1: takáto podrobnosť. Takže to už potom nastal, nastúpila kreativita umelcov. Nejaké špekulácie a ešte ja by som podotkla, že väčšinou, keď má niekto pekný, príťažlivý vzhľad, je atraktívnejší pre oko a ľudia mu skôr dôverujú alebo uh-huh. skôr mu uveria, čiže možno to malo ešte aj tento rozmer. Taký logicky by som mm-hmm, povedala, že mm-hmm. taký
0: sadiacký rozum, áno, že nemusela áno. sa tam uh, hneť ako keby nemusela ona tým tak veľmi intelektuálne premýšľať, ale úplne jednoducho ľudský. Možno aj preto väčšinou boli ženy bosorky, čo my vieme. Presne tak. <laughs> alebo teda považované ženy za bosorky samozrejme. Najmä teda počas obdobia honu na čarodejnice. Ale máme aj, že keď môžete vidieť diabla, tak hlavne práve z toho stredoveku po- môže pôsobiť veľmi komicky. Že veľakrát je vychrtli v nejakých zvláštnych farbách ako zelenej alebo modrej. Áno, má napríklad... Um, na zadku má tvár áno, podobne a podobne také, že srandičky môže mať rôzne také zvierace črty ako napríklad diviačie ktorému idú za tým pádom vyzerá skôr komicky mm-hmm. než, než nebezpečne mm-hmm. ale zase v tej dobe keď teda diviak v dnešnej dobe je diviak napríklad reálne nebezpečné zviera takže zase my sa na tom dnes pousmejeme, ale možno, že to malo želaný efekt na vtedejších ľudí, čo mm-hmm. my vieme Ale to som ešte chcela dopovedať s tou atmosférou. Keď uh-huh. už hovoríme o tom hrozivom démonovi, tak vtedy sa začalo objavovať aj častejšie také viac rozpracované uh-huh. zobrazovanie posledného súdu. Pretože my hovoríme o období v Európe už po uh, veľkej uh, morovej epidémii, keď teda v podstate zomrela takmer tretina celej Európy. A teda boli takéto nálady, že tí ľudia teda aj klesali na duchu, ale zároveň aj tá církev sa s tým musela nejako popasovať. Áno, že nejak to vysvetliť, že teda čo sa stalo, čo robili zle, ano, lebo keď sa týka nejakej napríklad Bilbyckej potopy, tak tam tie ľudia boli zhýrali zlí a iba Noé bol vyvolený, ale tak Európa bola kresťanská už stovky rokov vtedy, aj oficiálne a teda bolo to potrebné nejako riešiť tak minimálne ten vizuál sa trošku ako keby pohol smerom e, aj k týmto negatívnym veciam Hej, že teda ten boh áno je všemohúci, miluje svoje deti ale teraz nastala otázka, že prečo ich teda takto potrestal a ten diabol začína mať takú konkrétnejšiu podobu a práve to je celkom také, by som bola vzajímavá, alebo velikáni, ako teda renesanční velikáni, ako napríklad Giotto začal už práve s týmito, s týmito zobrazeniami. A nielen on, ale bol to aj Fra Angelico, ale aj v severskej renesanci, ako Jan van, Jan van Eyck, prípadne Hieronymus Bosch vo svojom takom slávnom triptychu. No, kde je teda záhrada rozkoši, ale zároveň je tam aj časť posledného súdu, kde sú takéto fantastické kreatúry mm-hmm. na jeho spôsob. A teda vidíme, že skôr diabol, tak ako si ty povedala, že ten stav mysle, tak tiež nebol nejaký kanón, ako má vyzerať vizuálne, ale skôr sa tí umelci snažili pozbierať toho, čo sa vo folklóre báli. Čiže to je opäť ten čert, ako ty si vravela, mm-hmm. čo si my predstavíme. Tak to je ten folklór, ktorý oni pozbierali a ako keby pretavili do toho umenia. Ale potom, čo bolo zaujímavé, tak najmä v 19. storočí už zase pod vplyvom uh, vydania uh, diela od Johna Miltona, ktorý teda tiež prerozprával, áno, taký tento epický príbeh, v ktorom teda figuroval uh, práve, uh, práve diabol, tak odtedy začal byť ten diabol opäť ako taký nejaký romantický hrdina a opäť taký ten krásny, mladý, atraktívny muž. Na rozdiel od toho medzi obdobia, to 17. 18. storočie, keď na seba diabol bral hlavne podobu zvieraťa, prípadne opäť také kombinácie zvieraťa a človeka, lebo vtedy bol teda ten hon na bosorky, inkvizícia mm-hmm. dosť výrazná, ale aj hlasy reformácie a protireformácie. Keďže reformácia teda nemá rada veľmi nejaké obrazy, ikony, vizuálne pomôcky, že to je také realitnejšie, že skôr sa zameriavajú opäť na tú duchovnú časť, že nie na to viditeľná, na to, čo je v nás. Zase na druhej strane toho diabla používali aj on ani aj katolíci na kampaň voči nepriateľom. Že oni sú tí zlí, ktorým diabol našepkáva. Že opäť to presne, čo si vravela aj ty, že je to niečo také zle, čo ale nevidíš priamo, uh-huh. ale je to neviditeľné, ale ti to našepkáva alebo nejaké také nutkavé myšlienky. Uh-huh. Takže tamto zase bolo také medzi obdobie, kde napríklad tvoril aj Goja, keď si skúsite vygoogliť nejaké diela od Goju, tak častokrát, keď teda namaľoval, prípadne aj vytvoril grafiku s nejakou témou čarodienic, bosoriek, tak tam je teda diabol väčšinou v podobe nejakého kozla alebo osla, prípadne je taký akože zdeformovaný typ človeka spojený so zvieraťom. Takže tam sa to opäť už takto menilo, že tam sa splietal už aj ten flolku, už je tá renesancia a všetko to tak nejako dokopy mm. sa mútilo. Až do toho 19. storočia, keď nastal zlom, minimálne teda v umení. Keď teda ten diabol zrazu prezentoval takého akože kúl cool mladého rebela, ak by mm-hmm. som to mohla takto povedať moderne. A tým pádom bol zobrazovaný ako mladý, krásny muž. Áno, čiže už maximálne mal nejaké krídla alebo niečo, čo by teda dokazovalo jeho božský status. A, ale zrazu proste bol atraktívny, pretože už ho videli ako rebela, že on bol teda nejaký bývalý sluha, Boha, ktorý nemal mať nejaký vlastný názor, áno, lebo tí anieli, teda ich hlavnou náplňou je oslavovať Boha a teda nemali by mať nejaký kritický názor na jeho vládu. Ale zrazu teda ten satan začal byť teda rebelom a Boh bol vnímaný ako paralelá pre autoritárske režimy v Európe, hlavne teda monarchia, no lebo to by som nenazvala autoritárske režimy, ale skôr by som bola monarchie, ktoré teda združovali o, národy, ktoré nemali teda nejakú autonómiu výraznú, ale nemali nejakú vlastnú krajinu, tak vtedy, keď teda sa aj o, Slovensko chcelo prihlásiť k nejakému tomu svojmu o, postaveniu v rámci národov ako samostatný národ s právom, teda na štát, na jazyk, na územie, tak práve ten diabol bol vnímaný ako taký hrdý rebel, ktorý sa postavil teda veľkému bohu, čo v prenesení by sme mohli povedať, že bolo rakúsko-úhorsko uh-huh. vo forme toho boha a teda my sme mohli byť vo forme práve toho diabla, veľmi samozrejme prenesenie uh-huh. povedané. Takže opäť tam to umenie na to reagovalo pochopiteľne a teda z neho sa stáva taký atraktívny mladý muž, ktorý je vyzobrazený ako romantický hrdina, myslím teraz v rámci romantizmu, čiže nie je teraz, že by tam sa dvoril každej die alebo že by tam bola nejaká romantická zápletka, ale skôr taký mladý nádejný emotívny bojovník. Uh-huh. Tak by sme to takto uh-huh. nazvali.
1: No však v takom modernom ponímaní, ktoré si ja pamätám aj či už z detstva, z nejakej kinematografie alebo aj teraz často v, v novších filmoch, ktoré prezentuje tento diabol alebo satan, v podstate je kladná postava, mm-hmm. pretože vyvažuje nejakú, nejaké to zlo, ktoré je v nás ľuďoch a ide ho potrestať nejakým spôsobom. Takže robí vlastne záslužnú činnosť. A ano. v podstate vzbudzuje v ľuďoch veľké sympatie, nie? Do určitej miery, musím tak povedať, že taká najvýraznejšia pekná rozprávka z Čerty nejsou žerty, uh-huh. tak tam bol veľký fešačisko. Podstate... A ešte aj potrestal, nie? Z uh, zle dievče, v podstate svojím spôsobom. Ale nie kruto. Všetko, zlo- všetko zlo bolo spravodlivo potrestané. Ano. Takže vlastne tu sa <laughs> pýta otázka, že uh, aká bola vlastne presne jeho úloha, hej, že... No,
0: to je celkom inak zaujímavé, pretože um, je veľa, a tak toto zrejme vychádza z folklóru, pretože zrejme ten diabol v začiatku nebol veľmi výrazný kvôli tomu, že Boh je teda všemohúci a neomilný. Takže diabol áno, rebeloval proti Bohu, ale nemal mať nejakú, akože nemal mať veľké postavenie, že nemal byť rivalom teraz uh-huh. Boha, hej, že nebol natoľko mocný, aby mu mohol nejakým spôsobom protirečiť. Ale na druhej strane tu máme folklór vo viacerých príbehoch, aj, aj mimo Európu, kde teda sa a kde teda diabol, alebo teda nejaké dobre božstvo so zlým božstvom spolu napríklad tvoria človek a že ako že boh stvoril dokonalého človeka a teraz diabol, ja neviem, im, im vyrobí pohlavné orgány alebo nejakú rozmanitosť a, a podobné takéto rozkoše. Teda opäť je to niečo, čo nás môže viesť k niečomu potenciálne morálne zlému v rámci teda našej nejakej komunity ale že teda v nech ktorých, takýchto kultúrách, že diabol dal tieto nástroje. Ale uh-huh. to už potom, ako ich človek využije, je na ňom a to uh-huh. podobne. Môže byť aj práve s tým, s tým duchom, ktorý ti našepkáva, že rob niečo zlebo väčšina. Uh-huh. Je to jednoduchá cesta, keď urobíš niečo zlé, Povedzme pravdu, povedzme si teda napríklad, uh, chcem mať veľa peňazí, tak môžeš mať nejakú skratku, ukradnúť tie peniaze. Áno, alebo získať ich podvodom, alebo teda musíš dlho makať. Kým si ich zarobíš, aj takých toľko nebudeš mať. Ako jasne, že sú aj, je aj tretia cesta, keď je človek keď zamaka môže dostať tie prachy, ale musí mať väčšinou aj veľkú dávku šťastia, aby mu to takto vyšlo. Ale väčšinou teda tá jedna cesta je dlhá a tá druhá je taká morálne pokrivená.
1: Je to také Takže, pokušenie,
0: no? Presne tak. A mm-hmm. to je práve, by som povedala, že v tom duchovnom ponímaní takto vnímané, že teda ten diabol, ako keby o, je taký nejaký vnútorný hlas, ktorý Niečo v nás. hovorí. Mm-hmm. Áno, že, ako to, že máme, nosíme si ho takto v mysli, ako, ako mm-hmm. vravím. Že preto ho nepotrebovala tá církev až tak nejako vyzdyhovať, až potom, keď bola tá nutnosť sa ako keby nejako to vyvážiť, hej, že to zlo, lebo bolo pritomné. na tí ľudia predsa boli hlúpi a videli to, že teda nechápali, prečo tak trpie, keď chodia do toho kostola, keď podporujú. Ako jasné, že viedli tiež, mali svoje hriechy, hlavne, hlavne v Taliansku, hrie keď si niekto prečíta de Cameron od Bokáča, tak tam sú dve tretiny proste ohľadom podvádzania, ohľadom sexu a cudzoložstva, neviem, proste strašne sa to točí okolo krádeží a podvádzania, teraz nemyslím len partnerského podvádzania, ale všeobecne, keď uh-huh. niekoho podvediete, čiže ako keby, nie že by to ospravedlňovalo to, čo sa udialo, ale trošku, keď to tak človek zasadí do kontextu, tak aj celkom chápe, že prečo ten diabol sa potreboval trošku ako keby vizualizovať mm-hmm. v mysliach tých ľudí. Ale zase ten folklór je trošku iný. V tom, že zase folklór vychádza aj z iných koreňov a trošku ho aj treba tak opatrnejšie vnímať. Ale mm-hmm. opäť ten folklór žije hlavne v tých mysliach. Ale teraz už aj na filmovom plátne, mm-hmm. v komiksoch, v knihách. Čiže tam sa to už tak pretavuje v rámci také širšie, by som povedala základne. Nielen napríklad nejakej malej dediny, kde sa traduje nejaký príbeh alebo malej oblasti. Mm. No a ja by som možno až tak na záver povedala o takých dvoch zaujímavých dielach, aby sme si predstavili niečo také konkrétnejšie. Nie mm-hmm. len tak všeobecne. A ten prvý z nich by som teda povedala o práve tom atraktívnom, tom uvodzovkách sexy Diablovi, mm-hmm. práve z tohto 19. storočia. Čiže tohto obdobia, keď sa to už začínalo, tak to vnímať, tak je to ležený dumal pardon za moju výslovnosť ale teda poslovenský po slovenský duch zla, takže opäť tam používame to žený, čiže genius ako, ako, no ako duch miesta ako keď máme genius loci duch miesta, tak tu mám ako duch zla od žilema gefa, to bol vlastne belgický sochar a architekta, tak akože celkom univerzálny umelec, a ktorý je, a príbeh za touto sa v Sochove celkom zaujímavý, lebo keď si, keby, keď si ju teda vygooglite, tak uvidíte, že ide o dosť atraktívneho muža, ktorý je teda prikrytý iba kusom látky na intimných partiách, inak je celý nahý, má také netopierie krídla, ale má tam také ako keby biblické symboly, čiže je priputaný okovami, pretože znamená to jeho prehru, v ruke drží zlomené žezlo a korunu, čiže už nie je kráľ, lebo chcel ním byť, chcel teda získať ten trón a nepodarilo sa. Napríklad pri jednej nohe má jablko, práve zo záhrady, teda, ktoré Ponúkla Eva Adamovi, do ktorého teda zahrizli, tak tam je tiež pri jeho nohách, aby mm-hmm. teda poukazovalo aj na ten príbeh. Má také malé Symbolíku. rohy, ale tým, že má volníte vlasy, tak ich veľmi nevidíte. A to je celkom také zaujímavé v tom, že veľa ľudí teda túto sochu považuje za veľmi atraktívnu, pretože je to proste mladý a atraktívny muž. A je to, je to vtipné kvôli tomu, že o, tento žilem mal mladšieho brata Jozefa, ktorý o, vytvoril pôvodnú o, sochu pred teda chrám v meste o, Liš. Tak, tak ten jeho brat vytvoril sochu takého, No by sa povedať, takého skôr tínedžera, chlapca, ktorý bol veľmi taký jemný, bo tam tak pokojne sedel, pozoval, že vôbec si z neho nemali dojem, že by išlo teda o nejakého mm-hmm. diabla, alebo mm-hmm. nemali ste z neho žiaden zlý dojem. Skôr vám prišiel ako taký nevinný, mladý chlapček, podobal sa možno amorom e, svojho času, áno, ale teda nie tým maličkým, bacunatým, mm-hmm. ale už takým týnedžerským tak teda povedali, oh, povedali predstavitelia, ktorí si objednali túto sochu, že je príliš atraktívny, že sa im to zdá, ako že tu mač. A tak, po, tak požiadali jeho, jeho brata, ktorý teda urobil podľa viacerých ešte atraktívnejšieho mm-hmm. tohto, tohto diabla s tým, že mu pridal teda viac týchto znakov a z neho urobil dospelého muža minimálne výraz na tvári je viac taký zmraštený, zamračený, takže ako keby tam skúsil dodať nejaké to utrpenie, ako keby, že sa na neho pozrite, že poviete si, OK, je atraktívny, že prečo, ale na tvári zase sa viac odráža takéto emotívne utrpenie, mm-hmm. že aby tí ľudia videli, že teda ten diabol trpí, že nesedí tam iba a nepozerať do blbá ako ten Josephov, že on mal taký výraz tváre, že a veď v pohode, vednica sa
1: nestalo. Ano, odporúčam že. si to vygoogli, tak ako sme to urobili my na vyobrazení týchto dvoch svoj vedľa seba na jednom obrázku a tam je krásne to porovnanie, mm-hmm. že ozaj z toho Josefovho ide taká nevinnosť skôr mm-hmm. a z tohto potom neskôršieho vyobrazenia vyzerá to ako ten istý model, len o oh 10 rokov starší ide niečo také už mužnejšie, niečo také Uh, silnejšie, neviem to ani popísať skôr, ten taký ten dojem, mm-hmm. hej, že ktorý, ktorý to v nás urobí alebo neviem ani... Inú emóciu to, inú by emóciu v, človek, to v nás vyvoláva presne tak, áno, ale vyzerá to, že osoba je presne tá istá.
0: To také ono sa to aj predpoklada, že mohol to byť ten istý model mm-hmm. a preto aj, to pôso- preto aj tak pôsobia, že jeden je starší, jeden je mladší. Takže je tam dosť možné, že to bol ten istý model. Minimálne majú veľmi podob- podobný štýl účesu. Mm-hmm. Aj, <laughs> takže... aj čert tváre. A čert tváre mm-hmm. áno, aj ako, ten druhý je mm-hmm. taký ostrie, také ostrejšie čerty, ale ako som mm-hmm. povedal, že aj sa mráči a je tam úplne iný náboj do tej mm-hmm. postavy. Aj tá rečtela je úplne áno, iná. Áno, áno. Takže ale to by sme tu mohli popisovať aj 20 minút. To fakt odpom- Porúčam vám si to. Áno, treba vigoogliť. si to pozrieť. Tak je ešte posledný obraz, ktorý podľa mňa ste videli, aj keď si to nepamätáte, tak sa volá Nočná mora a autor je Henry Fuseli alebo Henry Fusel nebudem teraz komoliť nikomu mena tak sa ospravedlňujem za moju výslovnosť ale je to obraz na ktorom, ktorom takí dvaja démoni trápia mladú ženu oblčenú v bielom možno si to teraz tak viete predstaviť, že tá žena leží má zaklonenú hlavu dozadu jedna ruka jej takto nehybne vysí pri posteli alebo teda takomu lôžku na ktorom leží a vzadu je kôň s takými blčiacimi očami, ktorý spoza závesu sa pozera na túto trpiacu ženu. Ženu, a na jej hrudi sedí taký trpasličio opičí démon, ktorý sa pozera na diváka a je to celá taká akože nabitá scéna. Ona bola menej populárna, opäť pochádza uh, z... Uh, 18., konca 18. storočia, takže ešte nie sme v tom 19. Čiže tu máme opäť iný démon. Ano? Že nehovoríme tu mm-hmm. od, už o tom Satanovi alebo o Luciferovi ako predchádzajúcom príklade, ale teraz hovoríme o démonoch opäť tých zvieracích. A na to som skôr chcela poukázať, že ako keby oni sa prepašovali tie zvierací démoni do takej trošku romantickejšej podoby v tomto kontexte, ale stále mali vyvolávať niečo nepríjemné. Takže stále to tak existovalo nejako paralelne, že tá predstava tam, tam je. Aj do dnes vidíme také karikatúry rôzne, že démonov. Ale lebo ga- tieto, čo sú chrliče, stále akože sú populárne v tej svojej demonickej podobe a, a v rôznych fakt komiksoch, fantázii, knihách a všetka táto inšpirácia vychádza z týchto vizuálnych pôvodných obrazov alebo aj folklorov. No, ale k tomuto dielu je teda zaujímavé, to, že sú tam také akože, troje interpretácie, že čo to tak môže znamenať okrem teda, toho, čo vidíme. Tak jedna je, že, o, že to môže zobrazovať spánkovú paralýzu, ktorou dodnes trpia teda milióny ľudí, a že teda tá žena prežíva tú paralýzu, preto je vlastne taká videsená, lebo ona vyzerá, že ani že nespí, ale ako keby sa nemohla pohnúť, alebo je to taký veľmi zvláštny obraz, myslím v tom smere, že o, či tá žena je si vedná, doma toho, či sú tie ďavle symbolicky, či ona si myslí, že ich vidí, alebo len cíti nejakú ťažobu na mm-hmm. svojej hrudi, že je to veľmi ťažko, lebo ona nemá priamy očný kontakt s tými démonmi, takže je nám ťažko, ťažko ako keby odhadnúť, že či si ona ich prítomnosť uvedomuje, mm-hmm. alebo člen sa cíti zle a teda ich nevidí, že opäť sú takí symbolicky démoni v tej jej hlave. A tá druhá interpretácia je, že je to inkubus, čo je mm-hmm. jeden z starých démonov práve z tej mezopotamie, ktorý sa spájal so sexuálnou túžbou a tretí taký príbeh, ktorý sa k tomu spával, interpretácia je, že išlo o obraz, ktorý reflektoval neúspešné dvorenie a pitačky autora jednej mladej žene a o, autor si do svojho denníku zapísal, že mal taký akože, erotický sen s touto mladou ženou, mm-hmm. predtým ako ju išiel požiadať o ruku, teda išiel požiadať jej oca o jej ruku, mm-hmm. lebo veď hovoríme o konci 18. storočia. takže napriamo to veľmi nemohol spraviť, a, ale teda bol odmietnutý oboma, <laughs> vraj, ani ona ho veľmi nechcela, jej otec už určí úplnenie, tak sa tak špekuluje, že či práve on nemá byť prenesenie buď tou mladou ženou a že ona mu spôsobuje takéto utrpenie alebo že on jej ako keby ako keby prial takéto utrpenie, hej? že ona mm-hmm. mala byť tá mladá žena, že on dúfal, že ju to bude trápiť, to, čo mu urobila, že mu tak zlomila srdce. Mm-hmm. Takže to, alebo môže byť práve s tým inkubusom, že tým, že on ten erotický sen, tak by považoval za démona, ktorý posadol jeho mysle a on teda mal tie erotické túžby, lebo samozrejme, inak bol veľmi slušný Áno, muž. na samozrejme, to, za všetko, že všetko
1: môže. žena. Nám... <laughs>
0: Ale nie, trošku akože srandy na záver, samozrejme. Ale mohlo tam byť niečo aj z tohto ohrdnutia zo
1: zlomeného srdca. No. Vieš, čo ma ešte zaráža? <laughs> že sa nikde neobjavil v podobe ženy. Ono to je tak, že sú ženskí démoni. Uh-huh. Aj, najmä Lilith, Lilith sa
0: spomína uh-huh. ako démonka, ale opäť skôr je to taký buď folklór, alebo apokryfy, čiže nejaké také neoficiálne uh-huh. texty alebo evanielia. A títo ženskí démoni boli zase veľmi populárni v tej mezopotámii prípadne opäť vo mediteránskej oblasti. Ale ako si tým, že v kresťanstve je ten satán alebo lucifer, sú to, sú to mužské postavy. Mm-hmm. Aj pokúšajú Kristo, ho nepokúša nejakým napríklad sexuálnym stykom, ale on ho pokúša tým, že mu nech dá chlieb, nech dá skoči zo skaly, nech ho chytia a podobne. A, takže toto je napríklad celkom zaujímavé ale ide o to, že diabol má napríklad väčší vplyv na ženy, čiže oni si to takto mm-hmm. a, vieš Áno, premyslenie rozumiem. vyspreskočili mm-hmm. takže, takže tak by som to ešte povedala, že s tými ženami, že skôr sme uh, podľa teda folklóru a podľa takejto demonologickej histórie náchylnejšie na volanie diabla a <laughs> satana <laughs> a démonov. <laughs> tak tak sme dopadli, no <laughs> <laughs> ale keď nám dajú takýchto atraktívnych anielov by bude, tak to by nepodľahol že nemôžu nás zviniť <laughs> tak, tak. ak sa chcete dozvedieť o umení viac vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk miesto kde príbehy ožívajú